0: La Trinità, la Trinità, è una dottrina fondamentale, è la dottrina fondamentale del cristianesimo. E prima di cominciare, o anzi vorrei cominciare la nostra esposizione quest'oggi, vedendo assieme quello che ho scritto alla lavagna. Sono le parole di una preghiera ricorrente che eh, magari abbiamo sentito o abbiamo anche fatto. Signore, grazie per il tuo amore, per essere morto in croce per noi e perché vivi nei nostri cuori. Le nostre preghiere, quelle che noi recitiamo o anche i nostri canti, eh, non solo forgiano ma anche esprimono le nostre convinzioni dottrinali, cioè quello che crediamo, alla fine cantiamo e anche preghiamo. Però c'è un un errore in questa questa preghiera. Secondo voi cosa c'è che non va in questa preghiera? Adesso vi faccio la la domanda, potete dare una risposta, eh? quindi rispondete tranquillamente. Questa fu una delle prime cose che ci fu insegnata al seminario, quello di pensare dottrinalmente e pregare in maniera corretta dal punto di vista dottrinale. Prego. Per essere morto o per i tuoi? Per essere morto? Per i tuoi. Qui? Per Nell'una e nell'altra. <ride> allora, que- cosa c'è di sbagliato in questa preghiera? O non di sbagliato, ma di imperfetto, incorretto, di non appropriato in accordo a quella che è ah. la dottrina. brava, brava. È sbagliata perché presume che Dio sia una sola persona, così per come è recitata. Non è fedele a quello che è il dramma redentivo della narrazione biblica, così come abbiamo visto nelle volte scorse con le famose 4D, no? Dal quale dramma, dalla quale storia redentiva emergono le dottrine su Dio e dal quale capiamo che il Padre ha dato il figlio ma è il figlio che ha dato la sua vita per noi ed è lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Vedete le tre persone svolgono ogni opera di Dio eh, assieme, insieme ma in maniera diversa secondo le loro singolari caratteristiche. Nell'opera della creazione, nell'opera della provvidenza, della redenzione, il padre è sempre la fonte, il figlio è il mediatore e lo spirito è quello che opera nel mondo e anche in noi per portare a compimento l'opera trinitaria divina. E tu che cosa intendi quando pensi ai nomi o nomini, quando pensi o nomini Dio? Cos'è che scaturisce nella tua mente quando preghi Dio? Pensi, preghi e adori in maniera trinitaria o in maniera come se ci fosse un unico Dio, un'unica persona, unitaria? Che differenza fa vedere o meno Dio in termini trinitari? Questa è una domanda lecita. Nella dottrina della Trinità scusate, scrisse un teologo <coughs> riformato olandese, Herman Babink, nella dottrina della Trinità batte il cuore di tutta la rivelazione di Dio per la redenzione dell'umanità. Come padre, figlio e spirito, benvenuto Inch, il nostro Dio è sopra di noi, di fronte a noi, ha detto questo teologo, cioè anche dietro di noi, se guardiamo alla storia, ma è soprattutto dentro di noi. La dottrina della Trinità plasma, la dottrina della Trinità struttura tutta la fede e la pratica cristiana, quindi eh, plasma la nostra teologia, plasma la nostra liturgia domenicale, plasma gli inni che noi cantiamo e financo le nostre stesse vite. Questa dottrina testimonia come i cristiani professano un unico Dio, essa distingue anche la fede da tutte, la fede cristiana da tutte le altre religioni politeiste, panteiste che credono che tutto alla fine sia divino, come l'induismo, o non teiste, come il buddismo. Cioè questa dottrina, la dottrina della Trinità ci differenzia tra tutte le altre religioni che esistono nel mondo, ma il Cristianesimo stesso, affermando questa dottrina, quindi perché ci sono più religioni monoteiste, tra cui anche il Cristianesimo, ma il Cristianesimo stesso, affermando la dottrina sulla Trinità, si differenzia tra tutte le altre religioni monoteiste, non solo politeiste, ma anche tra tutte le monoteiste, quindi si differenzia dalla religione ebraica, che è monoteista. E dall'Islam, anch'esso monoteista. Ma non è una contraddizione dire che Dio è uno e allo stesso tempo è tre? Questo è il grande punto interrogativo. No, perché il Dio della Bibbia è uno in essenza, ma tre persone, cioè tre in persone. Quindi uno in essenza e tre in persona. Possiamo sicuramente dire che questo è, tra virgolette, un mistero. Come sapete a me non piace usare questa parola mistero perché eh, tante volte viene usata in maniera sbagliata, ma in questo caso un mistero significa proprio che non ci è rivelato pienamente com'è la Trinità. Ma sicuramente la Bibbia ce la rivela e questa non è, credere che Dio è uno e Trino non è una contraddizione. Il problema non è solo che noi siamo creature finite, ma anche e soprattutto che noi siamo creature il cui nostro intendimento è stato devastato proprio dal peccato, il quale ha orribilmente confuso e distorto la nostra comprensione di Dio. Cioè Dio si è rivelato, ma noi nella caduta abbiamo anche compreso male la rivelazione perfetta di Dio. I dei pagani non solo non sono altro che, se ci riflettiamo, dei modelli di una mente decaduta che sono creati sull'immagine dell'umanità, cioè è lo sforzo dell'umanità per crearsi una divinità in cui credere, tutte le altre, tutti gli altri dei. Il Dio rivelato nella Bibbia è invece totalmente diverso, l'abbiamo detto la volta scorsa, il totalmente altro. Lui è l'archetipo, se vogliamo usare alcune parole comune della filosofia. Cioè l'archetipo significa colui da tutto il quale poi deriva. E noi siamo l'ec-tipo, cioè ec-deriviamo-da, da Dio. Cosa succede? Che quando noi vogliamo guardare a Dio e spiegarci Dio, spesso guardiamo a noi stessi, alla nostra dimensione, e cerchiamo qualcosa nel nostro mondo, nella nostra natura, da applicare analogamente a Dio, cioè cerchiamo cose nostre per spiegare Dio, ma non funziona, perché in quel caso noi ci stiamo facendo solo un altro Dio a nostra immagine. Non so se riuscite a capire. Non possiamo noi descrivere Dio con le nostre esperienze o le nostre conoscenze, ma dobbiamo attenerci a ciò che Lui ci ha rivelato, perché Lui è il totalmente altro. Lui abita, lasciamo così possiamo dire, in una categoria completamente diversa dalla nostra. Poiché il Creatore è ovviamente totalmente diverso dalla sua creazione, poiché è infinito, eterno, immutabile e in tutti i suoi attributi come essere uno e trino, dovremmo aspettarci che il nostro Dio non sia semplice da descrivere. Cioè, se Dio è quello che è, allora Se facciamo difficoltà a descriverlo, vuol dire che veramente stiamo prendendo in considerazione questo immenso e incolmabile divario qualitativo e quantitativo che c'è tra Dio e noi. Siamo finiti temporali e mutevoli in tutti i nostri attributi noi umani e non c'è nulla in tutta la creazione che sia per sua natura comparabile a Dio. Per questo uno dei concetti più difficili da afferrare nel cristianesimo, nella scrittura, è che Dio esiste eternamente come Trinità. Quindi se non capite la Trinità non vi preoccupate, diciamo sì, è buono studiarla per come l'abbiamo ricevuta nella rivelazione della Bibbia, ma faremo fatica per quello che siamo. I tentativi di confrontare la Trinità con cose a noi familiari non faranno altro che confonderci sempre di più. Per esempio farò dei degli esempi dopo, ma uno degli esempi che vengono usati per insegnare la Trinità ai bambini o agli adulti, ah la Trinità è uno in tre persone, come l'acqua è una in tre forme diverse. Se vai al polo nord la trovi l'acqua nella forma solida, se vai a casa tua e apri il rubinetto la trovi nella forma liquida, se invece la metti al sole la trovi nella forma gassosa perché evapora, cioè la stessa acqua in tre forme diverse. Vedete, si usa qualcosa di creato per spiegare l'increato. E' qui che casca, diciamo, l'uomo sulla buccia di banana, perché non c'è veramente un'analogia che possiamo usare. E non dovremmo nemmeno farlo, perché non dobbiamo aspettarci che la natura fondamentale di Dio sia adatti alle nostre menti limitate all'esperienza umana. Quindi conoscere la natura di colui a cui stiamo pregando e in cui riponiamo la nostra fiducia, è importante non solo per i teologi, non è importante solo per gli anziani o i pastori che devono insegnare, ma per ogni credente che prega e riposa nella sua fedeltà, nella fedeltà di questo Dio Trino, nel suo perdono e nelle sue promesse, essendo certi che siamo amati da questo Trino Creatore, Redentore e Sostenitore. Il Catechismo Minore di Westminster esprime tale dottrina con un linguaggio molto molto semplice e molto chiaro. Le cose semplici e chiare spesso sono le migliori. Alla domanda 5 egli chiede, esiste più di un Dio? Risposta, no, non vi è che un solo Dio, il Dio vivente è vero. E poi domanda numero 6, quante persone ci sono nella Trinità? Ci sono tre persone nella Deità, scusate, quante persone ci sono nella Deità? Ci sono tre persone nella Deità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, e queste tre sono un unico Dio della stessa sostanza, uguale in potenza ed in gloria. Quindi dopo aver visto il nostro primo punto, cioè la Trinità, quale dottrina fondamentale, passiamo al nostro secondo punto odierno, che Dio è Uno. La Bibbia ci dice che Dio è uno. È uno dei credi più antichi e basilari che troviamo nella Bibbia, lo troviamo in Deuteronomio 6, verso 4, dove è scritto, ascolta Israele, il Signore, nostro Dio, il Signore è uno. A volte questo versetto è chiamato Shmah, proprio dalla prima parola ebraica, che è scritta nella Bibbia in ebraico, che significa, ascolta ciò che viene dopo. Quindi ascolta Israele, ascoltate voi ciò che viene dopo. E cos'è che viene dopo? Che la parola, dopo viene la parola Signore, che in questo versetto specifico è la parola ebraica Yahweh, cioè il tetragramma che Gesù sempre usava quando diceva io sono. Quindi dice Yahweh è uno, è l'unico Dio che possa mai esistere. E il primo poi comandamento, cosa ci insegna, che troviamo in Esodo 20 verso 3? Non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono molti altri versi nell'Antico, così come nel Nuovo Testamento, in cui questo è affermato chiaramente, cioè che Dio è uno solo. Paolo afferma che eh, mentre i gentili adorano altri dei, in 1 Corinzi 8, 6, tuttavia per noi, dice, c'è un solo Dio. Il Padre dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Quindi già Paolo cita che esiste un solo Dio e presenta due persone della Trinità in questo verso. L'idea della Trinità non insegna che ci sono tre Dei, questa è la famosa eresia del triteismo, cioè che ci sono tre persone sedute in cielo che governano. Ma secondo le scritture è altrettanto chiaro, ed entriamo nel nostro terzo punto: che Dio esiste eternamente come tre persone. È uno, ma esiste dall'eternità come tre persone. Questo non significa che Dio sia composto da tre diverse persone, come se si riunissero insieme in un comitato. Questa è l'eresia del parzialismo, invece, per esempio. Se questo fosse Dio, questa eresia dice che un terzo di Dio è il Padre, un terzo di Dio è il Figlio, l'altro terzo è lo Spirito Santo. No, perché? Perché Dio non è divisibile. Come abbiamo visto la volta scorsa, tra gli attributi di Dio, uno è la semplicità di Dio, proprio il fatto che Dio non può essere scomposto in più parti. La parola persona, che invece... eh, usa il nostro catechismo, cioè tre persone, ha un significato molto tecnico, che non è sovrapponibile al 100% con la parola persona che noi usiamo per classificare la persona X, Y o Z. Inoltre, che Dio esiste in tre persone non vuol dire che Egli si mostra in tre modi diversi nella storia redentiva, come credevo io nel passato. Non so quanti di voi credevano che nell'Antico Testamento Dio si è mostrato nella persona del Padre, poi è arrivato Cristo, si è mostrato nella persona di Cristo e poi con la discesa dello Spirito Santo ora si mostra nella persona dello Spirito Santo. Io, c'è stato un momento in cui credevo che questo fosse eh, vero, ma non lo è perché questa è un'altra eresia che va sotto il nome di modalismo, cioè che dice che un unico Dio che veste in un momento una determinata maschera, poi si toglie la maschera, quindi un'unica persona che si mostra in modi diversi. Non so se anche voi avete mai pensato su questo, avete pensato questo, questa è un'eresia che è stata dichiarata eresia nella Chiesa Primitiva. Dio esiste eternamente come padre, la Bibbia usa questa parola padre per descrivere anche la cura di Dio per i suoi figli, Vedete, Dio sovrintende tutta la sua creazione come fa un padre sulla sua famiglia. Dio è padre su tutto, come creatore e come capo sorrano, ma specialmente è padre spirituale per tutti coloro che sono redenti nel figlio, in Cristo, colui che è morto per dare la vita ai peccatori. Siamo chiamati figli suoi proprio perché per grazia ci ha resi parte della sua famiglia del patto. Ma ancora Dio esiste eternamente come figlio. Il nostro Salvatore è sì vero uomo, ma è anche, è sempre, è sempre stato vero Dio. Echeggiando intenzionalmente Genesi, capitolo 1, primi versi, Giovanni al capitolo 1 inizia affermando nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Primi due versi di Giovanni capitolo 1. Qui il figlio è distinto dal padre, eppure il figlio è identificato come Dio, insieme al padre. Durante il battesimo di Gesù troviamo tutta la Trinità presente nel padre, che parla, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, e mentre il figlio è battezzato... era battezzato, lo Spirito aleggiava su di Lui come aleggiò sulle acque della vecchia creazione testimoniando che Cristo è il principio della nuova creazione è vero che mentre in vita Gesù ha mostrato sottomissione alla volontà del Padre tale sottomissione non significa che Lui è inferiore al Padre perché nella sua umanità ricordiamo che delle tre persone la seconda ha due nature la divina e la umana Cristo quindi e nella sua umanità Cristo si è, si è sottomesso temporaneamente mentre era sulla terra alla volontà del padre come vedete bisogna avere una mente ingegneristica sotto certi aspetti per creare questi collegamenti e eh, diciamo mettere insieme tutte queste scritture tutte nella sua scatolina, nella loro scatolina, in modo modo tale che ogni cosa sia messa in ordine e abbia senso. Questa importante rivelazione della Trinità è vera anche nelle famiglie umane di Dio che le ha create, perché nella Trinità, quindi come abbiamo visto, che Cristo volontariamente si è sottomesso nella sua umanità al Padre, questo aspetto lo troviamo dove? Nelle nostre famiglie. Ecco perché quando Paolo prega, dice da Dio da cui ogni famiglia prende il nome, perché noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, ma non possiamo andare noi, usare le nostre immagini e somiglianze per ritornare indietro e spiegare, e spiegare Dio. Quindi quando vediamo la nostra dimensione possiamo cogliere qualcosa di Dio, ma non usare le nostre cose per ri- riportarle su e dire Dio allora tu sei così. La moglie, per esempio, può essere soggetta al marito, ma non si dice mai che sia inferiore a lui. I mariti, le mogli e tutti i cristiani devono essere sottomessi gli uni agli altri, come dice Paolo agli Efesini capitolo 5, 21, e i figli devono essere sottomessi ai loro genitori, ma non sono mai inferiori a loro. Gesù, come un bambino umano, era soggetto ai suoi genitori, come ci dice Luca al capitolo 2, ma non fu mai inferiore. a indignità ai loro genitori. A volte abbiamo l'idea distorta che solo perché a qualcuno viene affidata la responsabilità della leadership e la usa in maniera, diciamo, impropria, quel qualcuno è migliore di altri, vedete? E poi prendiamo questo meccanismo mentale e lo trasferiamo su Dio, cioè prendiamo la nostra dimensione sbagliata e la cerchiamo, cerchiamo di trasferirla erroneamente su Dio. Niente potrebbe essere più lontano dall'immagine biblica dell'autorità, anche all'interno della Trinità. Cioè, se vogliamo guardare come dovrebbe essere sulla Terra un'autorità, dobbiamo guardare all'equilibrio che c'è nella Trinità. Non solo Dio, il Figlio, e l'Eterno Creatore, che è in ogni modo veramente e pienamente Dio, ma è anche direttamente identificato. Cristo si identifica con il termine pattizio di Dio, cioè con il nome Yahweh. Gioele, ad esempio, al capitolo 2 ci dice che chiunque invocherà il nome di Yahweh sarà salvato. Atti capitolo 2, verso 21, applica questo versetto direttamente a Gesù e in Atti 4, 12, Pietro dice che non c'è altro nome che ci è stato dato sotto i cieli, con cui siamo salvati, se non il nome di Gesù. Praticamente hanno capito che Gesù è Yahweh e Lui, ripetutamente nel Vangelo di Giovanni, lo stiamo vedendo, si identifica come l'Io sono, Yahweh, incarnato. In Isaia 43,10 ci viene detto, voi siete i miei testimoni, dichiara Yahweh. E in Atti 1,8 si dice che dobbiamo essere testimoni di Gesù Cristo per il mondo. Andate, andate, e testimoniate no, di me. E Giovanni Battista è detto, appunto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 1, che è venuto per adempiere Isaia 43, cioè 40 verso 3, mentre preparava la via di Gesù. Ricordate, Giovanni viene mandato per preparare la via del Signore. In quel versetto in Isaia si dice che lui, Giovanni, viene profetizzato di Giovanni, il Battista, avrebbe preparato la via per Yahweh, quindi come vedete Gesù è Dio. In Isaia poi 43,11 dice che non c'è Salvatore oltre a Yahweh e eh, ci sono molti altri riferimenti proprio come questi, cioè che, eh, in cui è rappresentato il nome di Yahweh come appunto Gesù. Egli è rivelato nella Bibbia come l'Eterno Dio, il Creatore e l'unico Salvatore. Gesù fa cose che solo Dio può fare. Molte volte durante il suo ministero terreno Gesù perdonò le persone dai loro peccati e questo è solo qualcosa che Dio può fare. Infatti poi tanti si scandalizzavano, dicevano come mai questo rimette i nostri peccati. Compì miracoli e scacciò de- demoni con la stessa autorità di Dio. Ci, venne detto, ci viene detto di pregare lui, attraverso di lui di pregare Dio il Padre. E molti versetti ci dicono direttamente che Gesù Cristo, poi, è l'unico vero Dio, come ad esempio Gesù fu chiamato l'Emmanuele in Matteo 1,23, che richiama la citazione di Isaia 7, il capitolo 7, versi 14, lui è l'Emmanuel, cioè l'iddio con noi. Non ci possono essere dubbi, quindi, che colui che chiamiamo come nostro uh, salvatore e buon pastore, è l'unico eterno Dio, il sovrano creatore di tutto ciò che esiste. Quindi siamo già arrivati al punto di aver visto che esiste Dio, è uno, ma esiste un Dio padre ed esiste un Dio figlio che è sempre Dio. E passiamo adesso, col vedere che anche lo Spirito Santo è pienamente Dio. Dio. Infatti già nei primi versi, due versi della Bibbia, Genesi 1, versi 1 e 2, leggiamo quando il Padre chiamò all'esistenza il creato mediante la potenza della sua parola, troviamo proprio lo Spirito di Dio che aleggiava sulla superficie delle acque. Quindi il Padre creatore, lo Spirito alleggiare la superficie delle acque. Diversi passi poi nel Nuovo Testamento si riferiscono al Dio Spirito Santo che è stato attivo d'eternità in eternità, cioè per tutto il tempo. Ad esempio quando l'Apostolo Paolo in Atti 28 eh, spiega la sua missione a Roma, cita Isaia 6 e dice lo Spirito Santo parlò giustamente ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, poiché è stato Dio a parlare attraverso i profeti e lo Spirito Santo ovviamente è il Dio che ha parlato ai profeti nell'Antico Testamento agli Apostoli nel Nuovo Testamento e continua attraverso la scrittura a parlare a noi inoltre in Atti 5 leggiamo che mentire allo Spirito Santo vo- voleva, significava mentire a Dio proprio perché lo Spirito Santo è Dio e ricordate l'episodio uh, di Anania Saffira Tito, capitolo 3 chiama la nostra rigenerazione alla vita il rinnovamento mediante lo Spirito Santo cioè chi è che salva chi è che rinnova è Dio, ma in questo caso Paolo dice che siamo stati rinnovati dallo Spirito Santo che è Dio. Poiché lo Spirito Santo fa ciò che solo Dio può fare, è parte dell'eterna Trinità e vive nel cuore di ogni credente, quindi abita ogni credente come l'eterno creatore e Signore. Procediamo con il quarto punto. La Trinità condivide l'opera dell'unico Dio. Quindi abbiamo visto che Dio è uno ma è in tre persone e tutta la Trinità opera come l'unico Dio. Dio è tre persone perché c'è un solo Dio, ma quello chiamato Padre, quello chiamato Figlio, quello chiamato Spirito Santo sono descritti ciascuno come aventi tutti gli attributi essenziali di questo unico Dio. Vedete questo grafico? Se vogliamo trovare qualcosa, diciamo, fatto da mano d'uomo per spiegare Dio, forse questo è l'unico modo per spiegare la Trinità senza cadere in nessuna eresia. Cioè abbiamo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Dio è Figlio, Dio è lo Spirito, o è meglio, il Padre è Dio, lo Spirito è Dio e il Figlio è Dio. E questo è vero perché lo leggiamo dalle Scritture. In Giovanni 15, 26, Gesù, il nostro grande Salvatore, promette quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, Egli testimonierà di me. In questo verso, ancora una volta, vediamo tutte e tre le persone della Trinità. Insieme le tre persone partecipano alla creazione, alla conservazione del creato, alla rivelazione di questo Dio al creato, alla rigenerazione del peccatore, quindi alla salvezza del peccatore, al giudizio dei peccatori, il giudizio finale, e insieme esse costantemente ministrano ad ognuno dei santi divinamente salvati. Quindi quando Dio fa qualcosa in noi, la fa, diciamo, nel suo essere trino. Come conseguenza tutti e tre devono ricevere da noi adorazione, onore e gloria. Non dobbiamo fare, diciamo, una scaletta di importanza. C'è prima il padre, il figlio e poi lo spirito. Individualmente comunicano tra loro e si rivelano reciprocamente all'uomo, le tre persone della Trinità. Svolgono tutti un ruolo importante nel donarci la vita eterna e nel riportarci nella casa del padre dopo esserci Perduti per strada, incoraggiandoci anche costantemente mentre viviamo questa vita di pellegrinaggio terreno. Nella vanità della religione umana, quindi della, scusate, della umana ragione confusa alla caduta di Eden, Dio è poco più di un lontano concetto astratto, cioè come dicevo prima, questo Dio è già difficile perché dobbiamo solo attenerci alla sua rivelazione per comprenderlo. Ma la caduta ci ha proprio spezzato le gambe per comprendere chi eh, Dio è infatti tante religioni eh, poi cosa fanno? Dipingono tanti dei, come ad esempio i dei sul monte dell'Olimpo che hanno fattezze quasi umane, per esempio Zeus nell'antica Grecia, il capo di tutti gli dei greci, ad un certo momento ha dei figli e partorisce o diciamo concepisce altri dei, vedete? Sempre la dimensione umana che viene trasferita su dei dei inventati dall'uomo. Ma eh, non c'è desiderio così forte nel cuore di nessuna creatura materiale o spirituale che possa ostacolare o cambiare in alcun modo quella che è la volontà di Dio Padre, come non c'è male che possa attaccarci che non sia già vinto dalla, stato vinto dalla vittoria di Cristo e non c'è problema, menzogna o dubbio che possa manifestarsi nelle nostre anime che non sia vinto dalla potenza dello Spirito Santo che vive nei nostri cuori. Come vedete, Dio nel suo essere trino ci accompagna lungo questo tragitto affinché anche la nostra mente decaduta possa rialzarsi in un certo, tempo, in un certo senso scrittura alla mano per ricevere la rivelazione o quella parte di Lui che noi possiamo conoscere secondo quanto rivelatoci nella scrittura. Alla fine il Suo Spirito in noi, l'opera di Cristo sulla croce e la continua presenza di Dio Padre che sostiene tutto il mondo, ci anche preserva dal andare fuori strada, noi credenti cristiani rigenerati e salvati per grazia, per farci un Dio a nostra pura immagine. E eh, prima di passare nell'ultima parte della, eh, di questo studio, che è un escursus sullo sviluppo della dottrina trinitaria nella storia della Chiesa, vorrei interrompere per lasciare un po' di tempo per domande, se ce ne sono. Dunque, lo sviluppo della dottrina della Trinità nella storia della Chiesa. L'idea della Trinità non è stata inventata dai primi concili ecumenici eh, della Chiesa, quindi nei primi secoli dopo Cristo, ma emerge dalla scrittura. Nel corso dei primi secoli dopo Cristo i padri della Chiesa, Eh, si sono incontrati per correggere gravi errori sulla natura di Dio e per sostituire questi errori con ciò che la Bibbia effettivamente insegna, in quanto la realtà della Trinità è tratta solo ed esclusivamente dalla scrittura. Vedete, hanno corretto questi tipi di errori ed eresie. Ovviamente c'era un problema fondamentale da risolvere, il problema è come è possibile, come ce lo spieghiamo che Dio è uno e anche tre. Questa era la contesa, diciamo, la domanda contesa nei primi secoli, ma è contesa ogni volta che un credente o qualcuno si eh, approccia alla Bibbia, no? Finché poi non lo comprendiamo. Un modo per risolvere il problema all'epoca fu quello di dire che il Padre è l'uno, eh, in senso assoluto. E che il Figlio e lo Spirito Santo sono un po' meno divini del Padre. Eh, questo perché? Perché all'epoca c'era un'influenza, ovviamente c'è anche adesso, del cosiddetto platonismo, no? la filosofia di Platone che era un filosofo greco. Lui diceva che alla fine esiste questa entità che si chiama l'Uno, da cui tutto deriva e a cui tutto deve ritornare. Questa entità è meramente eterea, spirituale, e più ti allontani da questa entità chiamata l'uno, più sei corrotto. Cioè lui diceva, da una scala, cioè dall'uno all'ultima creatura, l'ultima creatura è quella materiale. Lui diceva, vedete, avere un corpo significa essere condannati a stare lontano da questo uno. Allora l'anima deve uscire dal corpo e andare a questo uno. Infatti, anticamente, cioè queste filosofie presentavano la materia, cioè il corpo, come qualcosa di corrotto e brutto. Poi cosa è successo? Che Dio si è incarnato in un corpo d'uomo e lì ha stravolto, diciamo, no, le filosofie di tanti. Come? Dio, il perfetto spirito, il puro spirito, si incarna in un corpo degradato? Ma allora il corpo non è così malvagio, no? E quindi altre diciamo, considerazioni che i teologi, dopo che Cristo si è incarnato, dovevano eh, affrontare. Quindi ci fu questo che disse, va bene, poniamo il fatto che Dio è padre, è questo uno, poi c'è Cristo e lo Spirito Santo che sono leggermente inferiori. Questo fu un certo origine di Alessandria, uno dei primi padri della Chiesa che credeva e insegnava. Questa che fu poi un'eresia. Lui visse alla fine del secondo quindi dal 184 al 253 tra secondo e terzo secolo questa dottrina fu però respinta come eresia del subordinazionismo questo è l'eresia del subordinazionismo perché rendeva il figlio e lo spirito subordinati cioè inferiori al padre per quanto riguarda la loro divinità, vedete no? In seguito ci fu un altro mh, presbitero eh, nato nella Libia di allora, di nome Ario. Lui visse dal 256 al 336. Eh, andò oltre rispetto a mh, origine di Alessandria, dichiarando che Gesù era il primo essere creato e che solo il Padre è Dio. Esiste, diceva, una trinità, disse, eh, diceva Ario, in glorie però ineguali. Sì, c'è una trinità ma con diverse glorie, non sono eguali. Solo il Padre è propriamente Dio e c'era, disse, un, diceva, un tempo in cui il figlio non esisteva. E l'arianesimo divenne una grande sfida per l'intera Chiesa antica e ci volle parecchio per poterlo sradicare dalla Chiesa. Tuttavia l'arianesimo fu respinto fermamente nei primi, concili, primi due concili ecumenici, Nicea e Costantinopoli, 325-381 e d.C., ma continuò ad avere devoti nel corso dei secoli, financo ai giorni nostri, se vi chiedessi chi sono gli ariani di oggi, magari rimarreste scioccati. Coloro che credono in parte le stesse cose di Ario, che Cristo è la prima creatura creata da Dio Padre, sono i testimoni di Geova, che si definiscono cristiani ai giorni nostri. Nel III secolo poi ci fu un certo sabbeglio, e Sabeglio formulò una maniera, una maniera un, po più diver, un po' diversa di eh, preservare l'unità di Dio. Cioè lui fece un'altra teoria. Dio disse che il Padre, il Figlio e lo Spirito sono maschere, come vi ho detto prima, no? l'acqua, nei tre stati, eh, portate dall'unica persona, come un attore, no? che adesso si toglie la maschera di padre, si mette la maschera di figlio, poi si mette la maschera dello Spirito, ma è sempre una persona unica. Eh, Dio poteva apparire a volte come padre, nell'antico, come figlio, come spirito, come credevo io in un tempo della mia vita un po' lontano. Eh, non si tratta di tre attori diversi, ma di una sola persona che veste le tre diverse maschere. È per questo che a volte ehm, si riferisce a questa eresia con il nome di modalismo, cioè una volta compare nel modo del padre, nel modo del figlio e dello spirito. Anche Sabeglio fu dichiarato eretico, scomunicato nel 220 d.C., ma il modalismo, questa eresia, è rimasta nella Chiesa anche fino ai giorni d'oggi. Per esempio ad un certo momento della storia Calvino dovette fronteggiare un certo Michele Serveto, un un umanista teologo spagnolo, eh, che visse in età contemporanea eh, con Calvino e fu bruciato arso, eh, vivo accusato di eresia perché rigettava la Trinità e sposava questa eresia del modalismo poi diciamo più vicino ai giorni nostri tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento troviamo un certo eh, teologo e filosofo Friedrich Schleiermacher che non è Schumacher ma si avvicina un po' il nome che è un teologo che credendo cose errate sulla Trinità è arrivato a sviluppare un po' quello che è il liberalismo teologico, cioè ha portato la Chiesa a deragliare fuori strada. E ai giorni nostri troviamo ancora il cosiddetto pentecostalismo unitariano, una forma appunto di eh, modalismo che crede nel solo Gesù, che a volte si manifesta come Padre e a volte si manifesta come Spirito. Quindi vedete come queste eresie del passato, se non le comprendiamo bene nel presente, ce le portiamo con noi, e le crediamo e le insegniamo anche noi. Molte analogie usate per spiegare la Trinità tendono proprio a questo modalismo purtroppo. Forse avete sentito magari qualcuno paragonare Dio al trifoglio, con le tre foglie, Altri, magari, come vi ho detto, già paragonarli all'acqua. Io ho anche sentito paragonare Dio all'uovo, cioè il guscio, l'albume e il tuorlo. L'eresia del modalismo è spesso eh, la nostra impostazione predefinita, cioè, chissà perché, quando pensiamo alla Trinità, spesso se non abbiamo imparato bene, ricevuto un buon insegnamento, spesso sfugiamo in questa eresia e paragoniamo Dio in questo modo. Per, della, per questo abbiamo bisogno della disciplina, delle preghiere e dei canti trinitari nella nostra adorazione pubblica e privata. Per esempio, ecco perché noi cantiamo sia gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Perché queste verità ripetute nelle preghiere e nei canti ci aiutano a memorizzare le verità scritturali. Qualunque affermazione della relazione del Figlio e dello Spirito con il Padre deve per forza combaciare quello che è scritto qua. Se non combacia quello che è scritto qua, stiamo mettendoci su un scivolo che ci farà carambolare e farci male a noi e agli altri intorno a noi. Quindi Dio è uno, quindi l'eresia del triteismo è eliminata quando noi affermiamo che Dio è uno e e le tre persone non sono tre divinità diverse. Comunque il Figlio è Dio e lo Spirito Santo è Dio e le scritture non permettono l'opzione che il il Figlio o lo Spirito sia un quasi Dio. E in questo modo abbiamo eliminato il subordinazionismo e anche l'eresia dell'arianesimo. E poi allo stesso tempo il padre, il figlio e lo spirito sono tre persone distinte, non semplici ruoli interpretati dalla stessa persona. E in questo modo ovviamente eliminiamo il Modalismo. Vedete avere questa grammatica, questa comprensione ci permette di non cadere in queste eresie e oggigiorno come dicevo i testimoni di Geova o i mormoni o anche ehm, come vedevamo gli unitariani sono frutto appunto di queste eresie che continuano ad essere presenti. Cosa successe? Successe che arrivati intorno al 300 c'erano queste tensioni all'interno della chiesa primitiva e i padri della chiesa si riunirono nel concilio di nicea che nel 325 dopo cristo credo che magari vi ricordate di questa data perché ci fu un un famoso diciamo imperatore che indisse questo concilio vi ricordate costantino proprio per arrivare a mettere ordine all'interno della Chiesa, per elaborare una chiara dichiarazione dottrinale che era già in realtà predicata e praticata in tutte le Chiese sane. Anche se tutti erano d'accordo sull'esistenza della dottrina della Trinità nelle scritture, come però la potevano esprimere? Questo era un altro problema. Come facciamo a esprimere le verità della Trinità? Che noi adesso guardiamo tutta la storia della Chiesa dal di qua, loro hanno combattuto per trovare i termini. L'uno in tre persone non è stata una cosa immediata per arrivare a formulare questa definizione. E eh, come si può affermare che il Figlio e lo Spirito sono Dio nello stesso modo in cui è il Padre, cioè della stessa sostanza divina, senza dire che sono la stessa persona e arrivare nella eresia del modalismo. Il consenso intorno al credo da confessare viene raggiunto nel 325, ma poi continuò la Chiesa a discutere fino al 381 d.C. e questo fu il concilio di Costantinopoli, quando finalmente si ebbe un'esposizione chiara della Trinità. E Quello che noi di tanto in tanto recitiamo durante i nostri servizi divini è il cosiddetto credo niceno costantinopolitano, cioè scritto a Nicea e, diciamo, perfezionato, se vogliamo così dire, a Costantinopoli. Nel mezzo di due consigli ci fu chi? Ci ci furono contese teologiche, tant'è che la Chiesa in un certo senso si divise tra Occidente e Oriente, Gli occidentali erano più per Dio è uno, gli orientali erano sì, ma Dio è tre persone. Quindi i due dialogavano insieme finché non si ebbe una comprensione univoca. E un impatto importante sulla definizione della Trinità arrivò dai cosiddetti padri cappadoci, che erano dei monaci che erano stanziati nella Turchia tra i due concili. E questi eh, furono un certo Gregorio di Nissa, Gregorio di Nazianzo e Basilio, San Basilio di eh, Cesarea, che introdussero eh, due parole importanti per descrivere la eh, Trinità. Una è, la scrivo qua, ousia, e l'altra è ipostasis allora una è essenza quindi l'essenza divina e l'altra è l'ipostasi o la subsistenza o persona diciamo chiamiamola così quindi vedete la chiesa inizia a dare la grammatica cioè a trovare le parole giuste per definire quella che era la eh, appunto eh, trinità Eh, però già prima tertulliano che era stato, diciamo, il pioniere della dottrina trinitaria, nell'Occidente già parlava di un Dio uno in essenza e tre in persone. Ma all'epoca, come spesso dico, non c'era internet che in un attimo metteva tutti in collegamento e diceva boh, ho scoperto questo, secondo me dovremmo chiamare la Trinità in questo modo, cioè per fare migliaia e migliaia di chilometri, all'epoca ci si metteva tanto e ci si parlava nei cosiddetti concili ecumenici, dove si riunivano e si discutevano. Però, nonostante questi concili, ancora rimase difficoltà, divisione nella Chiesa. Come dicevo, eh, l'Oriente diceva che la Trinità l'assomigliava un po' alle tre persone di Pietro, Giacomo e Giovanni, no? Sono tre persone differenti che condividono la stessa essenza umana. Quindi loro erano più per le tre persone. L'Occidente seguiva più uh, Agostino che diceva eh, forse l'analogia migliore per usare, per descrivere la Trinità è quella dell'analogia uh, della mente, cioè comparare Dio Padre alla memoria dell'uomo, Dio Figlio all'intelletto umano e Dio Spirito alla volontà. Come vedete, gli uni e gli altri usavano analogie che poi li portavano in un modo o nell'altro fuori strada. Infatti cosa successe? Che l'Occidente accusava l'Oriente di triteismo, di credere in tre dei diversi. L'Oriente accusava l'Occidente di modalismo, di dire tu credi in un solo Dio che cambia le maschere. Questo per farvi dire che c'è stata difficoltà nell'arrivare a comprendere i concetti biblici come noi li comprendiamo adesso in questo momento. Tuttavia il cristianesimo poi ha trovato finalmente convergenza riconoscendo la sostanza di Dio essere una sola, vedete? Una sola sostanza, Eh, le persone sono esattamente coeguali in sostanza, sono tutte della stessa sostanza divina le persone, e sono ugualmente onniscienti, ugualmente onnipotenti, ugualmente eterne, amorevole, giusta e sante. Il Figlio e lo Spirito sono quindi la stessa sostanza del Padre, non sono subordinati, ma le persone sono tre e ognuna ha propri attributi personali, caratteristiche personali diverse, se vogliamo chiamarle, che distinguono le une dalle altre. Il Padre è la fonte, il Padre è la fonte ingenerata di tutte le cose. Il figlio è l'unico, l'unigenito generato dal padre e lo Spirito Santo procede sia dal padre che dal figlio. In questo c'è la differenza nelle persone della Trinità. E in questa però si esprime la cosiddetta unità nella pluralità della Trinità. Le due cose sono conservate. Lo so che è complicato questo. Ma questo non significa che dobbiamo adesso digerire il tutto, infatti a breve leggeremo, concluderemo leggendo il credo atanasiano, che in un certo senso è un qualcosa che noi dobbiamo tenere presenti, come se dovessimo impararlo a memoria per non cadere a destra o a sinistra, ma per andare dritti e non uscire fuori dalla scrittura. Dunque la Trinità non è solo un dogma, a cui dobbiamo dire sì ci credo a priori, eh, possiamo comprenderla nella misura in cui no, la scrittura ci dà lo spazio per comprenderla. Noi adoriamo, preghiamo, confessiamo e cantiamo eh, i nostri canti, le nostre lamenti, i nostri lodi al Padre, ma lo facciamo come? Non confondendo come questa preghiera le tre persone, ma preghiamo al Padre nel nome del Figlio tramite lo Spirito Santo. Questo è l'ordine che leggiamo nella scrittura. E quest'ordine ci viene dato proprio dalla differenziazione delle tre diverse persone nell'unità della Trinità. Eh, Siamo battezzati e benedetti nel nome del Padre nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Come vedete, la Trinità è la base il fondamento di tutto il nostro credo. E, rispondendo, e riponendo la nostra fiducia in Cristo, Figlio eterno per natura, siamo resi figli noi per adozione del Padre. Suo Padre diventa nostro Padre e possiamo farlo solo in virtù del dono della fede che ci è concesso come? Tramite lo Spirito Santo che abita in noi e che ci unisce, ci innesta a Cristo e Cristo ci fa essere figli del Padre. Come vedete, alla fine l'opera di salvezza è solo e solamente interamente un'opera trinitaria. Chiudo, prima di darvi eh, spazio per le domande, leggendo, se volete intanto cliccare sul link che vi ho inviato, leggendo quello che è il credo atanasiano, che eh, Atanasio fu il vescovo di Alessandra d'Egitto, come leggete anche nella breve spiegazione sul eh, sito, e lui fu eretto come un gigante a difesa della Trinità contro l'eresia di Ario, dell'arianesimo. Eh, questo credo però non è stato scritto da Atanasio seppur viene attribuito ad Atanasio è un'elaborazione della chiesa del VI secolo e comunque leggiamolo perché è un documento importante proprio per fermare i concetti sulla Trinità è composto di 42 frasi, articoli E eh, i primi 28, dal 3 al 28, riguardano proprio la Trinità e dopo sulla Deità di Cristo. Chiunque voglia venir salvato è necessario anzitutto che abbia la fede cattolica. Qui non si riferisce alla fede cattolica romana, ma ovviamente quella universale. Cioè cattolico significa universale, cioè alla fede vera, biblica. Se qualcuno non l'avrà, conservata integra e inviolata, senza dubbio, perirà in eterno. La fede cattolica è che veneriamo un solo Dio nella Trinità e la Trinità nell'unità. Allora qui inizia, diciamo, fate un attimo attenzione alle parole, perché iniziano i tecnicismi. Quindi la fede cattolica è che veneriamo un solo Dio nella Trinità e la Trinità nell'unità. Non confondendo le persone né separando la sostanza, cioè non abbiamo un terzo padre, un terzo figlio e un terzo dio. Altra è infatti la persona del padre, altra è la persona del figlio e altra è la persona dello Spirito. Ma unica è la divinità del padre, unica è la divinità del figlio, scusate, ma unica è la divinità del padre, del figlio e dello Spirito Santo, ma è uguale, coeterna e la gloria è maestà. Sono sempre un unico Dio. Quale è il Padre, tale è il Figlio, tale è anche lo Spirito Santo, come sostanza. Non creato il Padre, non creato il Figlio, non creato lo Spirito Santo, cioè sono eterni. Immenso il Padre, immenso il Figlio, immenso lo Spirito Santo, perché adesso sta descrivendo la loro essenza divina, no? Eterno il Padre, eterno il Figlio, eterno lo Spirito Santo, tuttavia non tre eterni, ma un solo eterno, come neppure tre non creati né tre immensi, ma un solo non creato immenso e un solo immenso non creato. So che è complicato, ma come abbiamo detto all'inizio, comprendere la Trinità non è semplice, così pure onnipotente è il Padre, onnipotente è il Figlio, onnipotente è lo Spirito Santo, e tuttavia non tre onnipotenti, ma solo un onnipotente. Così è Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo e tuttavia non tre Dei ma un solo Dio. Così è Signore il Padre, Signore il Figlio, Signore lo Spirito Santo e tuttavia non tre Signori ma uno solo è Signore, giacché come veniamo obbligati dalla verità cristiana a professare ogni persona singolarmente come Dio è Signore. Giacché Scusate, così la religione cattolica ci vieta di parlare di tre dei o signori. Il padre non fu fatto da nessuno, né creato né generato. E qui entriamo nella differenza delle personalità. Il figlio è solo dal padre, cioè generato, non creato, della stessa sostanza del padre, quando noi ripetiamo il il credo niceno-costantinopolitano-apostolico, no? né fatto, quindi né creato, non è una creatura, ma generato. Lo Spirito Santo è dal Padre? Viene, procede dal Padre e dal Figlio, non è fatto, non creato, né generato, ma procedente. Dunque, un solo Padre, non tre padri, un solo Figlio, non tre figli, un solo Spirito Santo, non tre spiriti santi. E in questa Trinità nulla è prima o dopo, nulla maggiore o minore, ma tutte le tre persone sono tra loro coeterne coeguali, così che in tutto, come già è stato detto sopra, dobbiamo venerare sia l'unità nella Trinità, sia la Trinità nell'unità. La Trinità nell'unità che l'unità nella Trinità. Chi dunque vuole essere salvato, così deve pensare della Trinità. Poi gli altri articoli li potete leggere, perché riguardano Cristo, la sua divinità e umanità, dal 29 al 42. Lascio lascio il tempo alle domande e ripeto ancora questo, non ci scoraggiamo se... eh, Questo è un argomento difficile, come ho detto anche per me, forse tra le 107 domande del catechismo eh, queste sono quelle che più mi mettono soggezione nell'insegnamento perché non è un tema semplice e come dicevo prima anche il mio professore il teologo Michael Horton ci disse a lezione dopo tanti anni che insegno e che studio la Trinità vi posso dire che non ho compreso ancora la Trinità però questi documenti questo documento che abbiamo letto ci spiega e sono come i guardrail no? che ci permettono di rimanere nella scrittura, professando la Trinità così come si è rivelata nella scrittura. Lascio il tempo alle domande. Dio esiste solo e solamente nella Trinità, non ci può essere una binità, cioè un padre e un figlio e non lo Spirito e viceversa, cioè non esiste proprio, è così. Allora cosa ci insegna questo? Innanzitutto ci insegna che questo Dio, così come si è rivelato nelle scritture, non poteva essere la concezione di nessun uomo, perché è veramente, tra virgolette, complicato, ma anche, tra virgolette, unico. Se vai sulla faccia della terra e scandagli tutte le altre religioni, non troverai mai un Dio così. Infatti lui si definisce l'Io Sono, punto. Io sono totalmente diverso. Allora, questo per me, è la dottrina della Trinità per me, messa su questi termini biblici, così come la leggiamo, smantella l'idea che questo Dio può essere una perversione della mente umana. Cioè, come fai a creare una cosa del genere? Vabbè, l'uomo può essere perverso e, fare, e creare tante no, eh, contorsioni. Ma, proprio in, es, in questa essenza divina, il fatto che nella, nella storia redentiva lo abbiamo visto nella figura, nella persona del padre, del figlio, cioè è, è una cosa che io dico boh boom, boom, mi arrendo, basta. Poi cosa ci insegna questo, questo essere trino no? nelle persone? Lui era sufficiente a se stesso. Allora eh, la relazione esistente tra padre, figlio e spirito era tale che lo, la, la Trinità, quindi Dio non necessitava di creare niente, Eppure ha creato per mostrare cosa? Amore verso la sua creazione, per esempio, i suoi attributi verso la sua creazione. Quindi la Trinità poi la troviamo, come avevo detto prima, in un certo senso come un aspetto che forma le nostre vite, guida le nostre vite. No? Allora, togli, togli un attimo la comprensione decaduta che abbiamo dell'autorità, no? Tu sei il capofamiglia, ma essere capofamiglia non ti fa signoreggiare, e primeggiare come un dittatore sulla moglie e sul figlio. Allora, se Dio è riconosciuto essere, diciamo, come capofamiglia della Trinità, tra virgolette, no? Però loro essere coeguali, coeterni, ci sta insegnando a noi umani di dire che l'autorità non è un abuso su un altro, ma l'autorità è un essere a servizio, essere lo stesso livello dell'altro. Quindi questo è un altro, diciamo, beneficio che abbiamo del guardare, per dire, alla Trinità come qualcosa che ci insegna. Quindi vuole insegnarci cosa significa vivere tra coeguali senza primeggiare. Ovviamente uno deve prendere la decisione, infatti Dio Padre, e questo è spiegato nel Giovanni 17, i primi 5 versi molto chiaro, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito hanno fatto in un certo senso un patto tra di loro proprio per la salvezza, no? Dio Padre ha detto io eleggo alcuni a salvezza, tu dai la tua vita e lo Spirito cambia il cuore e salva eh, i, i caduti. Quindi questo dove voglio arrivare? Che alla fine noi possiamo non vedere il beneficio di questo, ma riflettendoci e studiando poi troviamo proprio il beneficio della trinità non dico praticamente ovunque ma nella nostra vita tutto dobbiamo relazionarlo poi a questo dio trino che ha voluto manifestarsi per dirci qualcosa insegnarci qualcosa e riportarci indietro a lui lo so che non ho risposto alle tue domande non pretendo di poter rispondere però arrivato a questo punto eh, mi, eh, diciamo, ginocchio davanti a tutto questo perché eh, seppur la fede è ragionata e deve essere ragionata, non deve essere un salto nel vuoto, però quando arrivo a volermi spiegare questo non dico che devo fare un salto nel vuoto ma devo prendere le cose così come sono state scritte. E ovviamente io le prendo dopo aver appurato che per me questa è la vera parola di Dio, no? Quindi ho fatto già un un sacco di passi, poi mi misuro con la Trinità, dico, ah, ecco qua. E mo? E mo? Diciamo, vado in giro nella storia della Chiesa, vedo come loro lo hanno affrontato e con tutta umiltà, senza pretendere io di capire più di loro, mi accodo e aspetto poi il ritorno di Cristo quando sicuramente qualcosa in più la impareremo e la conosceremo perché questa mente non avrà più i filtri del peccato che ha adesso e poi c'è scritto che vedremo Dio a faccia a faccia come egli è nella sua seconda persona. Un altro beneficio è che se Dio rimanesse fosse rimasto spirito per sempre nessuno l'avrebbe mai visto, ma Dio nella, figu- nella persona, scusate, del figlio si è incarnato per rendersi visibile e per operare una salvezza altrimenti impossibile per l'uomo. Quindi, come vedi, più andiamo avanti, più vediamo. Se Dio non fosse Spirito, non potrebbe abitare in noi. E invece abita in noi, nella persona dello Spirito. Come disse, non mi ricordo chi fosse, più di questo, ninzo. (ride) Di più ninzo.